0: Synaxorium den 12 mars. Symon den nya teologen. I Bysans, den kristna världens östliga metropol, uppträdde mot slutet av det första årtusendet en ung andlig revolutionär vars inflytande kommit att jämföras med de främsta bland kyrkofäder. Symion den nya teologen, trädde fram i ödden riktad mot hela det kyrkliga etablissemanget. Och hans enda rekommendationsbrev var den egna erfarenheten. Symion vittnade om ett dop i ande och ljus. Symion kom från provinsen Galatien i Mindrasien, där han föddes år 949. Hans föräldrar tillhörde den bysantinska aristokratin, och innan han var fyllda tolv år sändes han till Konstantinopel för studier. Men hos tonåringen brann redan en hemlig längtan. Han fick svårt att koncentrera sig i studierna och han sina vänner att han sökte en helig man. Det finns inga heliga män nu för tiden, blev svaret. Men ett par år senare korsas hans väg av en person som skulle få avgörande betydelse för honom. Symeon Studiten, en äldre munk, inte prästvigd, men erfaren i livet med Gud. den är vägleder Symeon i bön och ger honom lämplig litteratur att läsa. När Symeon är tjugo år upplever han ett andligt genombrott. En kväll, när han sin vana trogen söker Gud, fylls hela rummet av ett starkt ljus och han upplever hur tid och rum överskrids. Hela hans väsen genomströmmas av värme och ljus. Men det skulle dröja ytterligare sju år innan han tar steget in i klosterlivet. Den unge novisen skapar då oro i leden och redan efter några månader ber Abbotten honom lämna studionklostret. Hans anligger fader tar då med honom till ett kloster strax utanför Konstantinopel, Sankt Mamas. Där dekadensen var än värre. Här skulle Symeon tillbringa ett kvarts sekel av sitt liv. År under vilka Sankt Mamas förvandlades till ett mönsterkloster. Ryktet spred sig långt utanför Konstantinopel och från alla håll strömade nya munkar till för att låta sig vägledas av Symeon. År 1005 drar Symeon sig tillbaka från rollen som klostrets ledare för att få ägna mer tid åt bön. De som ogillar hans tal om människans gudomliggörelse lyckas till sist få den egensinnige munken deportera till en liten by vid Svarta havets kust. Här formar han i sällskap med några bröder som följt honom i exilen en liten klostergemenskap. De återstående åren fram till sin död ägnar han åt ett stilla liv i bön och författarskap. Han skriver några av sina berömda hymner, bländande andlig poesi, där Symyon besjunger den heliga tränigheten och människans väg till görelse.